0: Ja, goedemorgen allemaal. Um, ja, ik moest net heel sterk denken, ook bij het laatste lied, zeg maar, aan, uh, aan Gods kracht. En, um, een van, ja, ik denk dat je ieder voorbeeld uit de natuur kunt pakken en dan kunt nadenken, oké, okay, wat wil God daarmee zeggen? Ik ben van overtuigd dat overal Gods kracht en Gods evangelie zichtbaar is. Maar ik moest dus net denken aan water. En um, ja goed, alle mensen, ook zoals wij die hier dan zijn, met uh, heel veel moeilijkheden. En dat is water stroomt altijd naar het laagste punt. Dus je weet gewoon zeker, als je in een dal zit, dat Gods water daar naartoe stroomt. Maar ook de kracht van stilte. Als je denkt aan een stuwdam. Bij een stuwdam is een heel groot meer. En het enige wat daarin gebeurt, is dat komt water in Via regen smeltwater, Maar dat zie je niet. Dat is zo groot. Al het water wat erbij komt, ja, misschien nog een, een, een honderdste millimeter wat het niveau stijgt. Dat zul je niet zien. Maar toch zit daar gigantisch veel kracht in. Als het wind stil is, ik weet niet of je het wel eens hebt gezien, maar een heel groot stuwmeer is het net alsof het één grote spiegel is. Daar lijkt geen enkele kracht in te zitten. Je zou eens voor de gein moeten kijken op YouTube... naar filmpjes van stuwdammen die open worden gezet. Daar komen eh, zeg maar, stralen van 10 meter breed uit. Die gaan 20 meter vooruit. En dat geluid is zo overdovend... dat je niet eens zonder gehoorbescherming ernaast kunt staan. Zoveel kracht komt er uit zo'n stuwdam. En ik geloof ook dat God zo wil werken... dat hij, ook al zie je het soms niet... of ook al voel je het soms niet... Dat God wel bezig is om dat stuurmeer te vullen met water. En er komt een moment dat hij die stuurdam openzet en dan komt zijn kracht vrij. En ja, dat is denk ik ook wel de boodschap voor vanmorgen. Dat God wil werken door alle situaties heen. En de biemer mag aan met de eerste slide. En dat is niet zozeer het titel van de preek. De titel van de preek is herbouw je muren en herstel je poorten. Maar de boodschap die daarheen klinkt is: kom in actie. Kom in actie van de plek waar je zit en kijk waar God je geplaatst heeft. En daar wil ik ook met, samen met jullie naar gaan kijken. En dat wil ik doen, uh, dan mag Ik mag even terug naar de eerste. Dat wil ik doen aan de hand van Nehemia. Uh, ik weet niet of jullie wel eens uh, je verdiept hebben in Nehemia of preken hebben gehoord over Nehemia. Uh, ja, toen eigenlijk dit onderwerp op mijn pad kwam. Um, was het in diezelfde week twee keer. En dat was voor mij best bijzonder, aangezien de keer dat ik daarvoor over Nehemia hoorde, dat was denk ik ja, een jaar of tien geleden. Um, dus vandaar dat ik wel ook echt op mijn hart had om hierover uh, te spreken. Zeker omdat ik eigenlijk een ander onderwerp op mijn hart had, wat, uh, wat ook door Jan bevestigd werd een tijdje terug. Maar een aantal weken geleden maakte God mij wel duidelijk van, hey, ik wil dat je deze boodschap uh, gaat brengen. Um, ja, in Nehemia kunnen we heel veel van... Uh, uh, van zien hoe God daar doorheen werkt en uh, ja, kunnen we uiteraard ook heel veel van leren. Um, de tekst die hier staat is, um, uh, ik vertelde hun wat God voor mij had gedaan. Toen zeiden ze, we zullen de muren gaan herbouwen. Uh, dat zullen jullie straks ook zien in het verhaal. Um, Jeruzalem was één grote puinhoop. Uh, de Israëlieten waren uh, in ieder geval voor een gedeelte afgevoerd naar Babel. Het gedeelte was ook alweer uh, teruggekomen in Jeruzalem. Maar de mensen die weer leefden in Jeruzalem, van het volk van God, die leefden echt letterlijk in de puinopen. De muren lagen kapot, de poorten waren stuk. Dus er was geen enkele bescherming, er was eigenlijk alleen maar chaos. En ze werden ook nog eens bespot door de volk om hun heen: van ja, wie is jullie God nou? Jullie wonen hier wel, maar ja, wij zien helemaal niks terug van jullie God. En ja, dat is ook zeg maar wat, wat vaak in ons leven gebeurt: dat ja, als er puinhopen zijn, dat mensen ons gaan bespotten, of wat Betty ook aanhaalt, het voorbeeld van Job dat de mensen naar je toe komen van... hey, misschien moet je dat eens doen of moet je dat eens doen. Um, en dat kunnen hele goede punten zijn. Maar ik geloof ook dat God uh, die muren en die poorten weer wilt herstellen. Uh, mag hij naar de volgende? Uh, dat wil ik uh, met jullie doen aan de hand van vier uh, punten. Als eerste van waar en wanneer speelt het verhaal zich af. Als tweede, wat kunnen we leren van Nehemia? De als derde, wat wil God herstellen? En als vierde, wat kun jij gaan herstellen? Ik naar de volgende. En even om te kijken: van, nou, waar en wanneer speelt het zich af? In dit geval vooral waar. Uh, dan zie je hier een tijdlijn. En dat begint dan bij 500 voor Christus. Uh, Darius, koning van Perzië. Misschien dat die naam Darius nog bekend voorkomt ook van het verhaal van Daniel. Uh, dus dat is eigenlijk de geschiedenis daarvoor. Uh, dan zie je Aas Veros, koning van Perzië. Nou, denk aan Esther. Uh, Vast die als koningin. Dus dat was, de voormalige, of dat was eigenlijk de toenmalige vrouw van Aas Veros. Toen Esther kwam, was zij niet meer de vrouw. Um, ze werd verworpen. Nou, dan zie je Esther wordt koningin. Nou, we weten allemaal wat zij voor het volk heeft mogen betekenen door haar leven heen. Door puur eigenlijk te zijn op de plek waar God haar had gezet. Um, en dat betekent dus dat Hamans plan mislukte. Um, en uiteindelijk zie je dan uh, twee balkjes verder. Ezra keert met een groep Joden terug. Dus dat is eigenlijk een grote groep die al uh, weer terug mag keren. Uh, dan komt Maliachie. Uh, dan wordt er een aanvang gedaan met het herstel van de muren uh, en uiteindelijk ja, dan kom je uit bij Nehemia en die gaat de muren dan volledig herbouwen. Nou, als je dan al even kijkt naar het tijdsbestek, zeg maar, dat was al een aantal jaren daarvoor, waren ze al begonnen met de herbouw daarvan, maar eigenlijk waren het gewoon nog puin open. Dus er was wel wat gebeurd, misschien puin geruimd, er zullen vast ook wat stenen zijn gezet, maar eigenlijk was de conclusie, van, ja, we hebben eigenlijk nog steeds geen muren en nog geen poorten. En dan wil ik met jullie lezen uit uh, Nehemia. Uh, Nehemia 1 en dan vers 1 tot en met 3. En daar staat, Nehemia gaat naar Jeruzalem. In de maand Nisan, toen Artasasta 20 twintig jaar koning was, schonk ik zoals gewoonlijk de wijn in voor de koning. Ik gaf hem de beker aan. Nu had de koning mij nog nooit eerder bedroefd gezien. Daarom zei de koning tegen mij, wat kijk je somber, wat is er? Je bent niet ziek, dus je bent zeker bedroefd. Ik schrok erg en ik zei tegen de koning, mijn heer, de koning, leef in eeuwigheid. Ik kan niet anders, want de stad waar mijn voorvaders begraven liggen, ligt in puin. En de stadspoorten zijn verbrand. De heemia die, uh, ja, die werkte aan het hof. Hij was de, de wijnschenker. En uh, dat is niet de eerste de beste positie. De wijnschenker die kiest uh, de wijn uit voor de koning, die proeft ook de wijn voor de koning. Uh, ja, die selecteert het beste van het beste. Maar uh, het was ook een raadgever. Een raadgever voor de koning. Uh, dus, en dat is ook wat je weer bij Daniel terug zag. Er werden mannen gods uitgekozen die wijsheid hadden. Wijsheid van God. En zelfs niet gelovige koningen die zagen, hé, hey, die mannen hebben wijsheid. Die hebben iets en dat heb ik nodig. En uh, zo ook uh, Nehemia. Maar uh, dat is niet het enige. Want je hebt een hele zware taak. Op het moment dat je de wijnschenker bent van de koning... Want als er vijanden zijn van de koning, dan proberen ze een koning te vergiftigen. En dat doen ze dus door hetgene wat hij drinkt. Dus dat betekent ook dat de wijnschenker, als er een aanval komt op de koning, dat dus wel de wijnschenker daar aan het leven legt. Dus dan zie je wel wat een overgave hij had en ook hoe hij zich al inzette. Ook op het moment dat de koning hem eigenlijk selecteerde, hij kwam vanuit Jeruzalem, werd met het volk afgevoerd naar Babel... En um, nou, dat staat volgens mij niet heel duidelijk beschreven, maar uh, in ieder geval, hij was wel opgevallen bij de koning. En uiteindelijk is hij dus door zijn werk goed te doen, door zich in te zetten en uh, betrouwbaar te zijn, uiteindelijk op die plek terechtgekomen. Um, dan mag hij naar de volgende. Um, ja, waar speelt het verhaal zich af? Um, ik uh, kwam erachter, toen ik dat ging uh, nazoeken, dat uh, de koning achter Sasta twee paleizen had. En één paleis was voor de winter en één paleis was voor de zomer. Nou, Nehemia die leefde eigenlijk in het zomerpaleis, dat was in Susan, Maar de koning op dat moment, want het was winter, dat zie je ook aan, de, uh, aan Nehemia 1. Als we kijken naar de maand Nisan, uh, dat is zeg maar bij ons de maand, of maanden november, december, zeg maar, in die periode is dat, dus dat is de winter. Dus op dat moment dat uh, Nehemia wijnschenker was, was dat dus in het paleis, uh, in Babel, in het Winterpaleis. En waarom dat uh, belangrijk is, dat, daar komen jullie zo achter. Um, en even voor de beeldvorming, zeg maar: Babel ligt in het tegenwoordige Irak, en Susan, dus het Zomerpaleis, ligt in het tegenwoordige Iran. Dus dan heb je misschien een beetje een idee waar dat dan uh, heeft plaatsgevonden. Um, nou, wat dus heel bijzonder is, daar gaan we eerst nog even een stukje van lezen en dan ga ik dat jullie laten zien. Uh, Nehemia, ga ik even verder lezen, hoofdstuk 1 vanaf vers 4. De koning vroeg: Kan ik iets voor je doen? Ik bad tot de God van de hemel en zei toen tegen de koning: Zou u mij alsjeblieft naar Juna willen laten gaan, naar de stad waar mijn voorvaders begraven liggen? Ik zou die stad graag willen herbouwen. De koning zei tegen mij, terwijl zijn vrouw naast hem zat: Hoe lang zal de reis duren? Wanneer denk je terug te komen? Ik zei tegen hem: Hoe lang wil ik wilde weg blijven? Toen gaf hij mij toestemming om naar Judea te gaan. Nou, ik heb op een gegeven moment ergens gelezen dat die periode dat 12 jaar is. Dus hij vroeg niet een vakantie van vier weken of van ik wil een uh, sabbatical van een jaar. Nee, hij vroeg dus echt om een periode van 12 jaar. Dat is nogal wat. Maar de koning die stond er toch toe. Um, toen gaf hij dus toestemming om naar Juda te gaan. En ik vroeg de koning, wilt u mij alstublieft brieven meegeven voor de bestuurders van de provincie ten zuiden van de rivier? dat ze me toestemming geven om door hun gebied te trekken, totdat ik in Juda kom. En wilt u mij ook een brief geven voor Asaf, de opzichter van het bos van de koning, dat hij mij hout geeft voor de poortdeuren van de tempel, voor het dak, voor de muur van de stad en voor het huis waar ik zo lang zal wonen. En de koning gaf mij deze brieven, omdat mijn God met mij was. En dan wil ik heel even alvast, ja, ik verbaas me iedere keer weer over het verhaal, wat hij allemaal vraagt en wat hij dus krijgt. Dus als je gewoon de moed hebt om iets te vragen, en daar moet ik vooral zelf heel veel van leren, want ik vind het heel lastig om hulp te vragen of om, ja, zeg maar, om een gunst te vragen. Maar hij had zeg maar, de moed om dat te doen en omdat God met hem was, hij kreeg gewoon wat je hier leest, hij kreeg alles wat hij vroeg. Hij kreeg gewoon vrije doorgang door vijandelijk gebied, hij kreeg materialen, hout, stenen, hij kreeg alles wat hij nodig had om met die herbouw te beginnen. En dan gaat het verder in vers 9. Ik kwam bij de bestuurders van het gebied ten zuiden van de rivier. Ik gaf hun de brieven van de koning. De koning had mij ook soldaten en ruiters meegegeven. Dus hij kreeg ook nog eens bescherming. Toen Sandalat uit Bethorion en zijn ammonitische ambtenaar Tobia dat hoorden... waren zij woedend over dat er iemand was gekomen om iets goeds te doen voor de Israëlieten. Dat geeft wel aan zeg maar, wat voor een spanning dat was... En uh, ja, over, onder welke druk dat uiteindelijk dan uh, gedaan moest worden, dan mag hij naar de volgende dia. Um, ik vind het zelf altijd uh, bijzonder om te kijken van, uh, hoe uh, God zeg maar, namen en betekenissen gebruikt. En, uh, ik heb het vaker gemerkt als je die betekenissen gaat bekijken, uh, dat eigenlijk het hele verhaal wat gaat komen al zichtbaar wordt in de namen. Het verhaal van Jacob is ook daar een hele, heel mooi voorbeeld van. Maar goed van hem, ja, wist ik het nog niet, maar ik denk, ik ben ervan overtuigd, God wil daar doorheen spreken. Nou wat je dus ziet, vandaar dus even dat winterpaleis. Eh, koning Arthesasta, de naam van de koning betekent: ik zal me in de winter bewegen. Nou hoe bijzonder is dat? God gaf dus al aan in welk seizoen dat hij ging starten. Dan Babel, oftewel andere naam voor Babel is Babylon, de poort van God. Nou als je even terugdenkt aan de toren van Babel. Daar zie je al dat daar heel veel gebeurd is, van daaruit zijn, is zijn volk zeg maar verspreid, omdat ze graag dicht bij God wilden komen. Um, dus dan zie je ook dat in de opstandigheid van het volk gebruikt God die momenten om uiteindelijk toch zijn woord te verspreiden. En nu dus weer vanuit Babel, de poort van God. De vader van Nehemia is Hagalja, die Niawer verlicht. Dan de broer van Nehemia, Hanani, mijn genade of mijn barmhartigheid. En dan de betekenis van de naam Hene, Hene, Nehemia zelf, heeft dezelfde betekenis, als de naam van Noah, Ja, verlost, of vertroost bedoel ik. Dus je ziet eigenlijk dat het hele verhaal al eh, voorbestemd is, en dat God daar al over heeft nagedacht. En de personen die daarin betrokken worden, daar heeft hij dus al van tevoren ook een, een, een naam aangegeven. Dan ga ik met jullie nog even verder lezen, vanaf hoofdstuk 2. In de maand, eh, kijk, dat is het andere hoofdstuk, Wacht, dan gaan we even de telefoon opstarten. Ik zie dat ik twee keer hoofdstuk 1 heb afgedrukt. Daar heb ik net hoofdstuk 2 voor gelezen. En dan, dan had ik twee keer hoofdstuk 2 voor, uh, voor ogen. Oké, okay. geen probleem. Nou, dan gaan we heel eventjes terug naar Hemia 1. Met de wetenschappen van deze betekenissen. Ik vond het inderdaad toch gek dat die namen nog niet voorbij waren gekomen. Vandaar dus. Nehemia 1, vanaf vers 1, Nehemia bidt voor zijn volk. Dit is het verhaal van Nehemia, de zoon van Achalja. Mijn verhaal begint in de maand Kislu. Dat was dus de maand die in november, december is. Toen Arthessasta twintig jaar koning van Perzië was. Ik werkte voor de koning in de burg Susan. Hanani, een van mijn broers, kwam uit Juda met een aantal Judeërs naar mij toe. Ik vroeg hen hoe het ging met de mensen die in Juda waren achtergebleven... Toen alle anderen gevangen, gevangen waren, meegenomen naar Babel. Ook vroeg ik hen hoe het met Jeruzalem was. Ze antwoorden, de mensen die in Juda zijn overgebleven, zijn er ellendig aan toe en worden door iedereen belachelijk gemaakt. Ook Jeruzalem is er slecht aan toe. De muur is afgebroken, de poordeuren zijn verbrand. Toen ik dat hoorde, ging ik bedroefd op de grond zitten en huilde. Dagenlang was ik diep bedroefd. Ik at niets en bad tot de God van de hemel. Ik zei, Heer, God van de hemel, grote en machtige God, u houdt zich aan uw verbond met de mensen die van u houden en die u gehoorzamen. U houdt van hen. Luister daarom alsjeblieft naar mijn gebed. Dag en nacht bid ik voor uw dienaren, de Israëlieten. Ik geef toe dat ik en mijn volk heel erg verkeerd tegen u hebben gedaan. We zijn heel erg schuldig, want we hebben ons niet gehouden aan de wetten en de leefregels die u ons door uw dienaar Mozes heeft gegeven. U heeft gezegd, als jullie niet naar mij luisteren, zal ik jullie verspreiden over de andere volken. Maar als jullie weer bij mij terugkomen en als jullie mijn wetten weer gaan gehoorzamen, dan zal ik jullie weer terugbrengen naar de plaats die ik heb uitgekozen om te wonen. Al woonden jullie aan de andere eind van de aarde, ik zal jullie terugbrengen. Heer, ze zijn immers uw dienaren, ze zijn uw volk dat u op een machtige manier heeft bevrijd. Heer, luister alstublieft naar mijn gebed en naar de gebeden van de mensen die nog wel ontzag voor u hebben. Doe alstublieft wat ik u vraag. Wilt u ervoor zorgen dat de koning naar mij wil luisteren en wil doen wat ik van hem vraag? Ik was namelijk de wijnschenker van de koning. Nou, hier zie je hoe begaan Nehemia is met zijn volk. En, uh, ja, wat ik daar ook wel bijzonder in vind is dat hij uh, niet alleen maar, uh, nou, niet alleen maar dat hij natuurlijk heel erg begaan is en uh, daar heel verdrietig over is, maar dat hij van daaruit ook in actie gaat komen. mag hij door naar de volgende dia. Dus nou, we hebben net al een stuk van hoofdstuk 2 gelezen. Dus dan zie je dus dat waar Nehemia voor heeft gebeden, dat dat ook daadwerkelijk gebeurt. God geeft hem dus uh, ja, de autoriteit en de moed om het te vragen aan de koning. En hij krijgt ook wat hij vraagt. Um, en dan gaat het uiteindelijk verder in hoofdstuk 2, vanaf vers 11. Nehemia in Jeruzalem. Zo kwam ik in Jeruzalem. Toen ik daar drie dagen was, ging ik s'nachts met een paar mannen op onderzoek uit. Ik had niemand verteld wat God mij op het hart had gelegd om voor Jeruzalem te doen. Ik nam maar één rijdier mee, namelijk de ezel waar ik op reed. Zo vertrok ik s'nachts door de dalpoort. Ik ging richting de drakenbron en de aspoort. Ik onderzocht de muren van Jeruzalem die waren afgebroken en de poordeuren die waren verbrand. Daarna ging ik verder naar de bronpoort en de koningsvijver. Daar kon, ik het dier waar ik op reed, kon het dier waar ik op reed niet verder. Daarom klom ik die nacht te voet door de beek naar boven en onderzocht de muur. Daarna ging ik door de dalpoort terug naar huis. De leiders wisten niet waar ik was geweest of wat ik had gedaan. Want ik had nog tegen niemand van de Judeërs, de priesters, de leiders en de ambtenaren iets gezegd. Maar toen ik terugkwam zei ik tegen hen, jullie zien hoe slecht onze toestand is... Jeruzalem is verwoest en de poorduren zijn verbrand. Ik wil graag met jullie de muren van Jeruzalem weer opbouwen. Dan zullen we niet langer door iedereen uitgelachen worden. Ik vertelde hun wat God voor mij had gedaan en wat de koning tegen mij had gezegd. Toen zeiden ze, we zullen de muren gaan herbouwen. En ze gingen flink aan het werk. Nou, dan zie je dus dat God al, zeg maar van tevoren, heeft duidelijk gemaakt wat hij wil doen... En dat uiteindelijk door Nehemia ook het volk van overtuigd, of eigenlijk de leiders van het volk... om ook daadwerkelijk weer te starten met die herbouw. Je zag net in die tijdlijn... ze waren al een paar jaar bezig met herbouwen... maar er werden ook weer stukken afgebroken... en de stad lag nog steeds in puin. Dus het was gewoon nodig dat iemand zei van... oké, okay, nu gaan we... en we gaan nu met z'n allen de schouders eronder zetten... en we gaan nu met z'n allen bouwen. En dat geloof ik ook dat dat de boodschap is voor, voor ons als gemeente... Dat we eigenlijk alle voorbereidingen zijn gedaan. Er is een heel plan gemaakt. Over twee weken worden de nieuwe leiders bekendgemaakt. En ik geloof ook wel dat dat een start zijn is van God. Van jullie mogen jullie muren weer gaan herbouwen. Jullie mogen jullie poorten weer gaan herstellen. Ik mag hier door naar de volgende. Ja, wat kunnen we nou leren van Nehemia? Eigenlijk best wel veel. Dit is nog niet eens alles. Maar als je als eerste kijkt, Nemea deed zijn werk goed en was betrouwbaar. Hij was misschien nog niet heel zichtbaar aan het werk in Gods Koninkrijk. Maar de plek waar God hem had gezet, deed hij zijn werk goed en hij was trouw. En ook dan zie je dat God, ook al is het pas na jaren, jou wilt gebruiken op de plek waar je bent. Of de ervaring die je hebt opgedaan, kan gebruiken op een andere plek. Nehemia liet zijn positie en luxe achter zich. Hij was raadgever van de koning, hij was de wijnschenker, hij mocht wonen in het zomerpaleis. Nou, we weten allemaal dat als je zo hoog een functie hebt bij de koning, dat alles voor je wordt geregeld. Je hebt dienaren, je hebt eigenlijk alles voor, je hebt gewoon letterlijk een gespreid bedje. Eten en drinken, alles wat je wilt. Als je denkt, ik wil vandaag ergens naartoe, dan krijg je paard en wagens en kun je gaan. Alles wordt voor je geregeld. Nou, veel luxer dan dat, zeg maar. Ik bedoel, de term all-inclusive zal vast nog niet bestaan hebben, maar dat was all-inclusive. Maar dat liet hij dus wel achter, en dat zegt wel wat, dat hij bereid was om al die luxe achter zich te laten. En vervolgens een avontuur aan te gaan waarvan hij geen idee had wat er zou gebeuren. Er was heel veel druk, er waren volken omheen die gewoon letterlijk het volk aan het bespotten waren, die daar ook bewapend stonden. Dus het was ook nog eens een hele gevaarlijke taak, maar toch liet hij die luxe achter. En zijn positie, want hij had een hele hoge positie bij de koning. Hij was betrokken en bewogen, en dat zie je ook, dat hij in rouw was, dat hij ging vasten, omdat hij zo begaan was met het volk. Hij had ook berouw. En wat heel bijzonder is hieraan, is, um, hij zegt niet, um, zij zijn schuldig, of zij hebben verkeerde dingen gedaan, of um, het volk. Nee, hij zegt wij. Hij zegt onze schuld. En daarin neemt hij een stuk verantwoording op zich. En um, ja, dat, is, dat vind ik wel heel bijzonder, dat raakte mij ook wel dat hij eigenlijk op die manier ook voor God pleit uh, en daar dus wel ook zichzelf in betrekt. Dus niet alleen in, het, in actie komen, maar ook in een stukje brouw, daar betrekt hij zichzelf in. Vervolgens maakt hij een plan. En ook dat is best wel um, ja, mooi om te zien, dat hij, um, hij is ervan overtuigd dat God hem hiervoor wil gebruiken. Um, wat daar wel weer bijzonder aan is, is dat je eigenlijk niet leest dat er een moment is dat hij duidelijk wordt geroepen door God... Het kan misschien wel gebeurd zijn, maar dat staat niet duidelijk beschreven. Maar hij wist heel duidelijk van, dit moet ik doen. En eh, het was niet van, oké, okay, God heeft me nu geroepen, ik pak hem spullen, ik ga en ik zie wel wat er gebeurt. Nee, hij heeft dat heel goed voorbereid. Hij heeft er goed over nagedacht, hij heeft dus die brieven meegenomen, hij wist al welke materialen hij nodig had. Dus hij heeft een heel goed plan gemaakt. En vervolgens dacht hij niet, van nou, ik, eh, ik heb heel veel goed werk gedaan voor de koning, ik heb een hoge positie, ik heb een plan... Ik heb toestemming van de koning, ik heb de brieven, de materialen. Kom, dit ga ik eens even doen. Nee, hij ging het niet alleen doen. Hij vroeg om hulp. Dat heeft hij gedaan bij de leiders van het volk. Hij heeft zijn verhaal uitgelegd. Hij heeft eerst nog verkend, zonder ze op de hoogte te brengen. Dus hij wist heel goed waar hij aan begon. Hoe hij dat moest doen. En hij had eigenlijk al een kant-en-klaar plan wat kon worden uitgerold... op het moment dat de leiders zeiden, oké, okay, ja, we gaan ervoor. Dus hij had heel veel voorwerk gedaan. En de laatste, en zeker niet het onbelangrijkste... Nee, maar ja, die hielp niet alleen met het praktische herstel, maar ook het emotioneel herstel. Hij hielp de mensen om weer ja, eigenlijk een stuk zingeving te krijgen. Om weer eh, ja, de draad op te pakken. Om weer samen te werken, om weer samen één te zijn. En door de bouwen van de muren, zeg maar, werd het volk ook weer verenigd, dan mag hij door naar de volgende. Dus ja, wat wil God nou herstellen? Dat zien we in dit verhaal. God wil de muren herstellen, maar als je gaat kijken waar staan muren symbolisch voor, dan kun je dus denken aan bescherming, kun je denken aan veiligheid, maar dan kun je ook denken aan heiliging, aan apart gezet. God had zijn volk apart gezet, maar dat apart gezet, dat had geen kracht meer, de muren waren kapot. Dus ze werden bespot en dat apart gezet, dat had eigenlijk niet de kracht die God ermee bedoeld had. Dus God wil ze ook weer helpen om die muren te herbouwen. En um, je kunt ook ergens terugvinden dat die herbouw van die muren hebben ze in 52 dagen gedaan. Het gaat om honderden kilometers muur. Het gaat om uh, een stuk of tien poorten die ze gebouwd hebben. En dat zijn poorten die zeker zo hoog zijn als dit plafond. Dus het is niet een deur die gezet moet worden. Nee, dat is echt wel flink werk. En Hemia heeft dus ook door die leiders heen heeft ook alle families ingeschakeld die langs die muur woonden. En uh, dat kun je straks nog even zien op een kaartje. Uh, dus eigenlijk iedere familie werd verantwoordelijk voor dat stuk muur waar dat ze bij woonden. En ook dat is weer een hele mooie gedachte. We hebben allemaal onze eigen plek, ook in de gemeente. En um, op het moment dat je alleen iets moet doen, ja, dan is het een veel te grote klus. Maar op het moment dat je allemaal je focust op jouw eigen taak, op je eigen verantwoording, en dat doet in samenwerking met elkaar, dan kun je dus in korte tijd heel veel doen. En uh, dat lees je op een gegeven moment ook terug, dat dat ook een, een heel krachtig getuigenis was voor de volken om hun heen. Die hebben dus al spottend staan kijken hoe dat ze daar aan het werk gingen. Uh, ze hebben zelf op een gegeven moment ook wachters op de muren gezet. En bewapende mensen erbij gezet, zodat zij hun werk konden doen. Maar die hebben gewoon iedereen die kon werken hebben ze verzameld. En die zijn echt met mannenmacht aan het werk gegaan. En gewoon 52 dagen, dus nog geen twee maanden later, nadat het jarenlang geduurd had, waren dus gewoon die muren volledig hersteld. Um, die muren die staan ook voor contact en voor verbinding. of Sorry, de poorten die staan voor contact en verbinding. Op het moment dat jij alleen maar muren bouwt, waar geen doorgang in zit, kun je dus ook geen voedselvoorraden binnenhalen. En kun je ook niet in contact blijven met andere mensen. En ook dat is heel belangrijk als gemeente, dat we niet alleen maar focussen op onze muren. Niet alleen maar focussen op onze bescherming en veiligheid. Maar dat we ook rekening mee houden dat we ook voeding nodig hebben van buitenaf. Maar dat we ook voeding hebben van binnen die we naar buiten kunnen brengen. En dat wij ook met andere mensen in verbinding kunnen staan. Dat ook mensen kunnen uitnodigen om naar binnen te komen. God wilde ook de positie en imago van Jeruzalem en het volk herstellen. Doordat zij in 52 dagen die muren en poorten hebben hersteld, kregen zij ook weer aanzien. De volken daaromheen zagen van, dat is een volk, die hebben een machtig God. We moeten bang zijn voor dit volk, want zij kunnen gewoon in 52 dagen muren opbouwen, wat daarvoor een jarenlange tijd niet gelukt was. Dan mag je door naar de volgende. Ja, dit is het kaartje, dus de letters zijn te klein voor jullie om te lezen. Maar ik zal het heel kort even aanwijzen. Um, even kijken, ja, je leest op een gegeven moment dat ze hier, hier onderaan zeg maar, beginnen. En hier zo, als je dan die lijnen volgt, zeg maar, kom je verschillende poorten tegen. Dus hier de, de bronpoort, de vijver waarover gesproken wordt in het Bijbelgedeelte, de koningsvijver. Um, verschillende torens, wachttorens. Hier heb je de waterpoort. Uh, en dan vervolgens kom je hieruit. Hier heb je dan verschillende huizen met de namen van families erbij. Die dus dat deel van de muur hebben hersteld. Uh, de paardenpoort, de oostpoort. Ook wel de gouden poort genoemd. Dat is natuurlijk een hele belangrijke. Uh, wat ook wel een, een hele interessante is van de oostpoort. Is dat op een gegeven moment, ik weet niet precies het jaartal. Maar een aantal uh, ja, jaren terug dat de islamieten de oostpoort hebben dicht gemetseld. Waarom? De Messias, staat aangekondigd, komt terug via de gouden poort. Dat is ook zeg maar Die gouden poort geeft ook eh, toegang daar tot de tempel, want de tempel die ligt zeg maar hier. En ze dachten van nou, heel erg simpel, van nou, we metselen gewoon die muur dicht. Dan komt hij of niet binnen, of hij moet eerst even die muur doorhakken. Wat ze alleen niet in de gaten hadden, is dat al eerder door de profeten voorspeld was, dat die muren werden dicht gemetseld. Dus ze waren gewoon bezig om het plan van God te voltooien. Nou, dan heb je hier de wachtpoort. Nou, dat gaat dan zo verder. Uiteindelijk, geloof ik, een stuk of tien poorten. En dan zie je, zeg maar, op het kaartje hiernaast. Ja, je kunt het niet helemaal van links op het kaartje rechts leggen. Um, maar de bovenkant, zeg maar, wat ik nu aanwijs, dit stuk muur, dat is hetzelfde als dat stuk. En hier onderaan, zeg maar, kun je uh, redelijk... hier heb je de dalpoort. Even kijken waar die hier staat... Die staat hier volgens mij, ah, oh, die staat hier, Dalpoort. Dus hier heb je de Dalpoort en die zie je daar ook weer terug. Uh, dus je ziet ook dat door de jaren heen de muren ook nog verder zijn herbouwd. En dat is ook weer iets heel moois. Uh, wat Nehemia in gang heeft gezet, is ook in de generaties daarna weer verder opgepakt. En dan zie je dus dat dit uiteindelijk de muren zijn. En als we de tijd dan nog even verder vooruit spoelen, en um, er staat dus in openbaring dat het nieuwe hemel en de nieuwe aarde zullen neerdalen en een nieuwe Jeruzalem, uh, ik weet niet meer precies de maten, maar ik geloof dat het een, een, een stad is van iets van 20.000 kilometer in de breedte, hoogte, lengte en diepte. Nou, moet je even voorstellen dat dit, uh, nou, wat zal het zijn? Volgens mij nog geen 10 kilometer. Uh, nou, en dan gaan we dus even naar het uh, duizendvoudige, denk ik, ongeveer. Dus je ziet dan dat op een gegeven moment dat God daar nog eens even helemaal overheen gaat. Maar het wordt wel hier in gang gezet. En natuurlijk ook al in periodes daarvoor. Dan mag hij door naar de volgende. Ja, het is natuurlijk heel mooi om uh, ja, in de Bijbel te lezen wat, uh, uh, ja, wat mensen hebben gedaan. Uh, heel inspirerend. Maar uiteindelijk komt het wel op de vraag: oké, okay, wat, wat kunnen wij daarmee? Of wat kan ik daarmee? Dus de vraag eigenlijk is ook voor jouzelf: van waar heeft God jou geplaatst? Waar werk je? Waar woon je? Waar zit je op school? En uh, dat viel mij ook eigenlijk al op de laatste uh, periode. Dat het vaker ook in preken terug is gekomen. De vraag van waar heeft God jou geplaatst. Dus ik geloof dat dat ook een boodschap is die God steeds weer tot ons wil geven. Um, waar word je door bewogen? Iedereen heeft verschillende interesses. Iedereen heeft uh, ja, verschillende gebieden waar hij werkt. Of waar hij goed in is. En Ik weet niet of jullie het herkennen, maar dat heeft vaak ook te maken met... Uh, ja, waar je bewogen mee bent. En, uh, ja, goed, ik heb dat dus heel erg met onrecht, en zeker als het dan gaat om de zorg, dan zie ik soms dat mensen hulp nodig hebben, en dat daar heel, heel veel hulpverleners omheen staan, soms wel uh, zes of soms wel tien. En iedereen staat er naar te kijken, en ze weten allemaal precies wat ze moeten doen. Dus als ze een volgen, dan komen ze helemaal tot een heel goed plan. Maar als er dan iets moet gaan gebeuren, gebeurt er uiteindelijk tussen aardigstekens niks. Want er wordt wel wat gedaan, maar uiteindelijk wordt het onderliggende probleem niet aangepakt. En uh, dat is dus even een voorbeeldje van wat, wat mij dan raakt. En ik merk ook dat God daar dan doorheen werkt. Dat hij mij kracht geeft, maar dat hij ook deuren opent waarvan ik niet dacht dat die geopend zouden worden. Dat er soms, dat als ik dan zeg maar, uh, bij een gesprek zit met meerdere hulpverleners, gewoon een hele geschiedenis van jaren in één gesprek ineens verandert. Dan denk ik van ja, ik heb eigenlijk niks gedaan. Soms zit ik er letterlijk alleen maar bij. Maar blijkbaar wil God jou en mij gebruiken om door jouw aanwezigheid, zijn aanwezigheid door te laten werken. En dan kan het best zijn dat je denkt, van ja, ik zit nu op een plek waar ik eigenlijk helemaal niet zoveel verstand heb, van waar ze het nu allemaal over hebben. Maar toch, omdat jij daar bent, omdat je God gehoorzaam bent, kan God daar doorheen werken. Betrek God in het proces. Het is een beetje lastig om te zeggen, van, oké, okay, moet je dat dan vooraf doen, of tijdens, of achteraf? Nou, ik denk dat het antwoord is, doe het allemaal. Doe het vooraf, tijdens en achteraf. Je ziet voorbeelden van mensen die... Uh, eigenlijk in actie kwamen door datgene wat hun bewoog. Ze zagen iemand die had hulp nodig, ze gingen hulp bieden en God werkt daardoor heen. Soms roept God iemand en legt God iets op het hart bij iemand. En jaren later komt het pas tot actie of komt het tot vervulling. Dus dat kan op verschillende manieren werken. Maar hoe dan ook, ja, betrek God in dat proces en um, ja, laat je daarin leiden. De reden waarom ik het vandaag niet vooraan heb gezet, is eigenlijk om te zorgen kom in actie. Ik heb voor mijzelf gemerkt, ik heb jarenlang al verschillende dromen die ook regelmatig bevestigd worden door God. En de afgelopen periode ervaar ik ook dat God tegen mij zegt van ja, luister, die belofte heb ik gegeven, die heb ik bevestigd. Je kunt nog steeds vragen om bevestiging, krijg je ook gewoon weer. Maar uiteindelijk gaat het pas gebeuren op het moment dat jij in actie komt. En dus dat is ook wel, de, ja, dat vond ik ook mooi vorige week met Karim, die uiteindelijk dan de, zeg maar, hier ben ik. Uh, was voor mij wel een schakelmoment dat ik dacht van ja, wacht even. Ik moet nu gewoon in actie komen. Ik moet gewoon gaan doen. En dan zie ik wel waar dat ik uitkom. En als het gaat om plannen. Goed, ik heb al wel verschillende plannen. Dus uh, plannen die ik heb gemaakt. Ik moet ze gewoon gaan uitvoeren. Ik moet naar leiders toe gaan. Die daar iets in kunnen betekenen. Ik moet ze die hulp vragen. En ook vertrouwen dat God daarin uh, mee gaat werken. Um, ja, En dan als laatste inderdaad. Dus vraag, maak een plan en vraag hulp. Uh, ook dat is heel belangrijk. Dat je het niet allemaal alleen wilt doen. Maar dat je het vooral samen doet. En dat je samen die schouders eronder zet. En dat je samen ook uh, ja, elkaar kunt bemoedigen. Um, dat je samen ook kunt bidden tot God. En dat God daar ook vervolgens weer uh, doorheen kan werken. Um, ja, wat, ik, wat mij net opviel eigenlijk ook in, uh, in de voorbereiding naar de preek. Is dat er een hele, uh, een hele sterke verwachting is in de gemeente. Een hele sterke verwachting voor de komende tijd. Wat God gaat doen. En uh, ook een sterke verwachting voor wat wij als gemeente mogen gaan doen. En, uh, ik wil u ook vragen om even een moment uh, stil te zijn en uh, daarin op God af te stemmen en gewoon aan God te vragen van nou, wat wilt u van mij, waar heeft u mij geplaatst, maar ook wat wilt u van ons als gemeente, wat wilt u dat we doen? Dus ik wil u vragen om even een moment daarvoor uh, stil te zijn. Ja, heer, we willen u zo danken heer, voor wat u door ons heen wilt doen. Heer, ik wil u danken heer, voor uw openbaring, door uw geest. Heer, en ik wil ook vooral ook bidden voor de komende tijd, voor ons allemaal. Heer, u kent onze situaties. Heer, Heer, u heeft ons geplaatst op die plek. Heer, En u weet ook dat het niet makkelijk is. Heer, u weet dat we worden bespot door mensen om ons heen. Door mensen die u nog niet kennen. Heer, u weet ook dat we, ja, dat we soms in puinhoopen zitten. Maar u weet ook wat we daarvoor nodig hebben. En zo wil ik u ook vragen, wilt u ons daarin ook wijsheid geven en inzicht, dat we ja, mogen zien wat er moet gebeuren, heer, en dat u ons ook de moed geeft om een plan te maken en ook ja, op leiders af te stappen en te zeggen van nou, ik denk dat dit, God, dit iets is wat God wil. En zoals we ook bij een zien, dan uh, bevestigt God dat ook door verschillende personen heen. Heer, ik wil u zo danken dat we, ja, zoals gemeente weer ook ja, in een nieuwe fase gaan starten, dat we ja, nadat we veel achteruit hebben gekeken, dat we ook weer vooruit mogen kijken. Heer, maar ik bid ook dat we in het hier en nu mogen zijn. Dat we nu niet alleen maar vooruit blijven kijken, maar dat we ook in het nu gaan, in actie gaan komen. Dat we gaan starten met datgene wat u op ons hart legt. Heer, en ik wil u daar zo voor danken, dat u uh, ja, ook iedereen die hier zo zit, ook daarvoor gebruikt, dat uh, iedereen ondanks moeilijkheden ook gewoon hier zit en zich blijft inzetten, heer, voor, uh, voor deze gemeente. Heer, en ja, ik kijk ook uit naar de komende tijd hier, wat u daarheen wilt gaan doen. Amen. En dan wilde ik jullie nog vragen om, eh, om zo te gaan staan en elkaars hand vast te houden. Om eigenlijk ook symbolisch te laten zien, dit zijn de muren van onze kerk. <lacht> Want we hebben, hier, eh, we hebben hier een heel mooi gebouw met hele mooie muren. Maar uiteindelijk gaat het om ons. En dat zijn de muren waar God ook gebruik van wil maken. En wij zijn allemaal stuk voor stuk een poort waar God doorheen wil werken. En ja, daar kun je nog een hele preek apart over houden. Maar als je gaat kijken naar de betekenis van die poorten. Die hebben ook allemaal weer een betekenis op zich. En dan zie je ook hoe God de diversiteit gebruikt om Jeruzalem in zijn kracht te zetten. En zo geloof ik ook dat God onze diversiteit wil gebruiken om deze gemeente in zijn kracht te zetten. Vader, Heer, zo willen we u danken dat we hier zo mogen staan, Heer. Heer, dat we ook ja, voor uw aan zijn gezicht mogen komen. Heer, en dat we ook mogen uitspreken: hier ben ik en hier zijn wij. Heer, en dank u wel dat we zo ieder op onze eigen plek mogen worden gebruikt, Heer, door u. Heer, dat we zo samen mogen gaan bouwen, Heer. Heer, op sommige plekken zijn misschien nog muren kapot. Heer, zijn, zijn poorten nog kapot, Heer. Soms ook in ons persoonlijke leven. Heer, maar ik bid, Heer, dat u ons de kracht en de wijsheid geeft om steen voor steen die muren weer te gaan herbouwen. Heer, en dat we dat mogen doen, Heer, op een manier dat alle mensen om ons heen niet anders kunnen doen dan erkennen dat u een grote God bent. Dat u een grote, machtige God bent, Heer. Heer, daar wil ik u zo verdanken dat u steeds door ons heen werkt, ook door ons als gemeente. En ik bid ook, Heer, voor de, de mensen die hier om deze kerk heen wonen, Heer, in Schinnen, maar ook in het gebied daaromheen, Heer, dat ze zullen gaan zien: van, hé, daar gebeurt wat. Er is iets veranderd, we weten niet wat, maar er begint wat te bruisen, er begint van allerlei dingen beginnen te gebeuren en daar moeten we ook naartoe. Dat is wat u ook ja, uw belofte voor uw volk, heer, dat iedereen ook aan Israël zal zien wat u doet en wat u wilt geven en hoe u wilt zegenen. Heer, en zo wilt u dat ook doen voor ons als gemeente, heer, daar wil ik u zo verdanken en ja, dank u wel daarvoor in grote machtige naam. Amen.